0: Welkom bij Diploma C, de podcast. De podcast over communicatiestudenten die op een andere manier gaan afstuderen.
1: Dag trouwe luisteraars, wat fijn dat jullie er weer zijn. Dit is Diploma C, de podcast, de podcast over anders afstuderen. Maar dat wist je waarschijnlijk al, want anders was je hier niet. Mijn naam is Eva en ik ben de enige die jullie nog niet hebben gehoord deze podcast... Ik studeer ook af aan de pilot op Fontes Communicatie Eindhoven. We hebben vandaag een extra leuke aflevering, tenminste, ik verwacht dat die heel leuk gaat worden, want ik ga samen met mijn gasten een kijkje geven in de opdrachten en we gaan wat ervaringen delen, oftewel we gaan de tussenstand bekijken. Ik zei al gasten, want ik kan het natuurlijk met niemand minder doen dan mijn groepsgenoten Anne, Carly, Lisanne en Rut. Welkom dames. Hey. Welkom. Goed, we zijn dus met z'n vijven. En uh, iedereen zit vanuit zijn eigen huis uh, te teamsen. Dus uh, het is een beetje spannend zo met zoveel mensen. Maar volgens mij hebben we er allemaal heel veel zin in. Dus uh, we gaan gewoon van start. Um, nou ja, misschien is het voor jullie luisteraars fijn om uh, van tevoren te weten wat iedereen doet. Ja, we doen natuurlijk allemaal communicatie. Maar iedereen heeft een beetje zijn eigen richting. Wat hij leuk vindt om te doen of waar hij goed in is. Dus... Um, ik zou even beginnen als voorbeeld. Ik ben Eva en ik ben allround communicatiestudent. Ik ben van alle markten thuis en vind eigenlijk alles ook wel leuk om te doen. Um, nou ja, dat als voorbeeld. En dan gaan we gewoon
0: beginnen bij Anne. Nou, ik ben Anne en ik ben eigenlijk geïnteresseerd in communicatie binnen het onderwijs en met name binnen het onderwijs. Top.
1: We gaan gewoon alfabetisch draaitje af. Carly? Yes, ik ben Carly
2: en mijn focus ligt op media. Ik ben Lisanne en ik ben van Merkenmanagement. Yes.
3: Um, ja, ik ben Rut en ik heb naast mijn opdrachten uh, mijn eigen onderneming opgericht afgelopen maand.
1: Oh, spannend. Oké, okay, leuk, leuk, leuk. Um, Anne, even terug naar jou. Jij zegt het onderwijs. Voel je dan ook heel erg thuis op Fontis?
0: Ja. Ga je daar werken? Wat denk je? Ja, zeker. Ik voel me zeker thuis op fonds. Dus helaas zitten we nou allemaal wel thuis. Uh, mijn droombaan is ook uiteindelijk om hier uh, docent te worden, maar ik heb nog wel wat stapjes daarvoor te gaan. Uh, maar ik zou sowieso graag binnen het onderwijs willen werken in de communicatie. Dus ik ben ook al lekker aan het rondsolliciteren bij verschillende scholen.
1: Nou, goed om te horen. Nou, ik ben benieuwd. Wie weet word je collega van uh, onze coaches. Ja. <laughs> En Carly, uh, jij zei de media. Volgens mij ja. heb je ook een hele leuke opdracht op dit moment. Wil je daar iets meer over vertellen? Ja, zeker. Ja, ik ben eigenlijk altijd wel bezig met media en dan met name online media. En zo heb ik dit jaar ook een aantal opdrachten die daar echt wel aansluiten. Um, ik ben bijvoorbeeld afgelopen maand begonnen bij Beeld en Geluid in Hilversum. En daarbij ben ik vooral bezig met uh, online content marketing. Dus uh, daar maak ik en schrijf ik de content voor hun Oh, het super gaaf. En, en je wil ook yes. wel echt daar een beetje in, in die hoek blijven in Nederland? Of, uh... ja, ja, het liefste wel. <laughs> ja, gaaf. Leuk. En um, Rut, jij zei dat je je eigen onderneming hebt. Vertel.
3: Uh, dat klopt. Ik heb me afgelopen maand ingeschreven bij de uh, Kamer van Koophandel. En dat betekent inderdaad dat ik mijn eigen onderneming ben uh, gestart... Um, op dit moment is het echt nog als freelancer, zo zet ik me in voor drie bedrijven op het moment. Ik schrijf uh, blogs voor een babyspa, ook wel Little Turtle. Um, ik schrijf blogs voor Relax Outdoor en de social media van een hoveniersbedrijf onderhou ik. Oh. Um, eigenlijk is het voor mij op dit moment een win-win situatie, want ik kan de opdrachten natuurlijk ook gebruiken voor school. Dus het is uh, 1 plus 1 is 2, hè?
1: Ja, oh, wat leuk. Klinkt echt als een hele hoop, maar wel... Uh... Leuk om te doen en fijn natuurlijk dat je het kan combineren zo. Dus uh, hopelijk lukt dat nog tot het einde van het jaar ja, en dan verder. Ja, daar gaan we wel voor. <laughs> ja, goed zo. En uh, Lisanne, jij zei iets over merkenmanagen. Waar ja. uh, mag ik dan uh, aan denken bij die
2: werkzaamheden? Ja, merkenmanagement is vooral een mooie, compacte naam... voor een hele hoop verschillende werkzaamheden. Uh, ik zal je een voorbeeld geven van één opdracht. Ik werk voor een organisatie met een hele sterke visie. Dat is een doel voor de toekomst. Een visie op duurzaamheid. En het is de bedoeling dat die visie ook door de organisatie gedragen gaat worden. Niet alleen intern, maar dan ook extern uitgedragen gaat worden. Uh, maar eigenlijk is mijn doel gewoon om bedrijven of merken sterk te maken en om inhoud te geven.
1: Oh, leuk. Klinkt wel als een beetje zwaar werk om uh, zoveel te doen, intern en extern.
2: Het is moeilijk om dan ja. rode draad uh, te blijven behouden, ja.
1: Ja, snap ik. Maar je vindt het wel leuk?
2: Ja, superleuk.
1: Ja. Nee, dan is het helemaal goed, hè? Nou, top uh, voor de luisteraars. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is wie welke richting opgaat. Want uh, aan de hand daarvan wil ik eigenlijk een paar stellingen behandelen. En uh, dat we daarmee de ervaringen met deze pilot gaan bespreken met elkaar. Dus dan uh, wil ik graag beginnen met de eerste stelling. En die luidt. Ben je liever met meerdere opdrachten tegelijk bezig? Of werk je liever aan één grote opdracht?
0: En waarom? Anne? Um, ja, nou, ik denk dat het heel verschillend is. Uh, zo vind ik het fijn om bijvoorbeeld met één grote opdracht bezig te zijn. Maar vind ik vind het ook fijn om soms wat kleinere tussendoor te hebben. Dat je toch wel een bepaalde afwisseling hebt.
1: Ja, en Lisanne?
0: Ja, ik kies ook voor meerdere opdrachten. Als je dan eentje even beu
2: bent, heb je nog genoeg anderen om aan te werken. Dan hou je de motivatie lekker hoog. Ja, snap ik. Carly?
1: Ja, ik heb, sluit me daar wel bij aan. Liefst wel meerdere opdrachten, maar ik heb wel een moment in het jaar gehad... dat ik dacht, hoe? Het is wel veel naast elkaar. Dus je moet daar wel rekening mee houden. Mm -hmm. Rut?
3: Ja, dat sluit ik me ook wel bij aan bij Carly. En ik denk ook uh, dat het veel is omdat je met veel verschillende opdrachtgevers te maken hebt. Dus je moet echt super veel schakelen. Wil je iedereen eigenlijk uh, kunnen bereiken en mee kunnen communiceren... Uh, ik denk dat ik zelf wel een voorstander ben van één opdracht eigenlijk, één grote opdracht. Puur omdat je daar dan ook de focus op kan leggen. Uh, ik kan ook wel een voorbeeld uh, zeggen. Ik ben voor ja. bouwbedrijf van Stippo natuurlijk bezig met een groot onderzoek. Uh, daar krijg ik regelmatig feedback op, wat ik ook heel fijn vind. Maar doordat je niet de focus daar volledig op hebt liggen, is het ook heel moeilijk om het uiterste eruit te halen. Dus... Uh, op dat gebied vind ik het wel lastig dat je meerdere opdrachten hebt lopen. Maar aan de andere kant, je leert er wel echt heel veel van. Ja, begrijpelijk. Logisch ook. En
1: Lisanne wil je daar iets over zeggen nog? Ja,
2: wat ik wel merk bij het reguliere afstudeersteam, of gewoon reguliere afstudeerstudenten, die werken dus aan één grote opdracht voor een half jaar. En die hebben dan ook echt uh, vaak een kans om te blijven plakken daar bij dat bedrijf. Omdat ze ook al veel kennis hebben gemaakt met en zich veel hebben verdiept in het bedrijf. En als je meerdere opdrachten tegelijk doet, dan uh, doe je wel heel veel toffe dingen. Maar je blijft toch denk ik enigszins een beetje aan de oppervlakte. Waardoor je misschien, nou, naar mijn idee, minder uh, kans hebt op, op een baan daarna. Vinden jullie dat ook? Ja, want,
1: ja ik, uh, ik snap heel goed wat je bedoelt. Want omdat ik bijvoorbeeld met heel veel verschillende dingen bezig ben, blijf ik waarschijnlijk niet ergens plakken. Mm -hmm. um, maar ik ben wel benieuwd hoe de rest dat
0: ervaart. Anne? Ja, ik heb dat ook wel een beetje hetzelfde inderdaad. Omdat het toch allemaal net iets... Het zijn wel grote opdrachten, maar toch net iets kleiner... dat je een heel half jaar echt in een bedrijf gaat verdiepen. En daardoor denk ik inderdaad ook dat ik nergens zo 1, 2, 3 kan blijven plakken op dit moment. Ja,
1: en Ruth?
3: Um, ik heb daar natuurlijk wel een ander uh, voorbeeld voor. Ik uh, ben eigenlijk vanaf oktober al bezig bij het bouwbedrijf. En vanaf januari ben ik twee dagen mee gaan werken op kantoor. Dus één middag daarvan werk ik aan het onderzoek en verder verricht ik taken binnen het bedrijf. En uh, dit heeft wel geleid tot een vast contract waar ik uh, ja. in mei ga starten.
1: Super What's chill. Heel ja, fijn. dat is uh, natuurlijk wel uh, heel fijn.
3: Het kan eigenlijk alle kanten in, in deze pilot.
1: Ja. ja. En Carly, wilde jij daar ook nog iets over zeggen?
3: Ja, ik sluit me wel aan bij uh,
1: Lisanne. Want ik heb bijvoorbeeld één opdracht die ik één dag per week doe. En dan merk je toch dat het vrij weinig is om in, ja, om in een week veel te kunnen doen. Mm -hmm. Ja, precies. Dus eigenlijk, ja, Rutte, jij hebt dan misschien wel één hele grote opdracht als voorkeur. Maar misschien voor de rest, als ik het zo even kan samenvatten, wil iedereen gewoon wel een grote opdracht. Maar misschien wat kleine nog ernaast. Dus echt dat je bijvoorbeeld uh, vier dagen in de week met één opdracht bezig bent en één met een andere. Of ja. drie om twee, zoiets. Ja, ja Rut
3: ik denk dat het ook wel belangrijk is hoe je het nu, hoe je het nu onderbouwt, inderdaad. Want uh, één grote opdracht is vaak al richting een scriptie. En die kleine opdrachten zijn toch de kwalificaties zoals concept en creatie... die je met een scriptie misschien minder laat zien. Ja, precies. Dus, uh -huh. dus ik denk dat de balans daarin heel erg belangrijk is.
1: Ja, daar heb je een heel goed punt. <laughs> ja, want ik moet meteen denken aan de formule die wij uh, hebben om te mogen afstuderen... En dat gaat dus om complexiteit en hoeveelheid en zelfstandigheid. Dus het gaat inderdaad uiteindelijk ook om dat je niet één jaar één opdracht doet... maar wel een beetje die mix vindt uh, en dus ook de kleine competenties... Uh, of met de kleine opdrachten competenties kan gaan aantonen. Het is een hele goede aanvulling. Heeft verder nog iemand uh, iets te zeggen over deze stelling? Nee. nee. Anders gaan we gewoon door naar de volgende. Dan hebben we deze mooi samengevat zo. Mm -hmm. Um, nou, de tweede is uh, ook wel leuke. Wat vind je belangrijker? Een effectieve bijdrage leveren aan werk voor een opdrachtgever... of een mooie afgeronde opdracht opleveren voor school? Dus werk je liever aan een opdracht die vanuit school wordt gecoördineerd... of ga je toch uh, werken aan de hand van wat een opdra opdrachtgever van je vraagt? Anne... Verdel.
0: Ja, ik denk toch wel dat ik dan richting de opdrachtgever ga. Um, ik merk wel dat ik wel opdrachten heb gedaan en dat ze van school dan bijvoorbeeld feedback geven, maar dat de opdrachtgever het net anders ziet. En aangezien ik de opdracht dan doe, bijvoorbeeld voor de opdrachtgever, wil ik hun ook tevreden stellen met de opdracht die ik doe. En wil ik hun ook het goede resultaat geven uiteindelijk. Dus daarom denk ik dat ik dan toch meer op de uh, ja, bijdrage lever aan uh, werk voor een opdrachtgever.
2: Ja, goeie. En Lisanne? Ja, dat is denk ik ook wel iets waar meerdere studenten uit onze groep tegenaan lopen. Omdat soms ook een opdrachtgever zegt van... nou ja, je hoeft voor mij niet per se dat hele onderzoek uit te voeren. En voor school mag dat dan uh, net wel weer iets uitgebreider. Uh, dus uh, ja, wat is dan het juiste om te doen? En ik zelf ben iemand die juist meer gaat rennen voor een opdrachtgever... en lekker gaat werken en dan vergeet om te reflecteren... en om feedback te verzamelen voor school... Uh, dus ik zou het ook wel een keer heel erg fijn vinden als ik een mooie, op, op, uh, mooie afgeronde opdracht kan opleveren voor school. Maar in de praktijk gaat het bij mij net andersom, denk ik. Ja,
1: begrijpelijk wel hoor. En Carly? Ja, ik kies dan toch ook voor de opdrachtgever. Maar het is nu wel in aanloop naar ons portfolio dat we moeten inleveren. Denk ik wel van, oeh, ik moet alles voor school ook inderdaad nog wel documenteren. Dus dat het ergens in komt te staan. En dat is wel een lastige verhouding. Ja. ja, ik snap heel goed wat je zegt en dat uh, herken ik ook wel. Um, want je wilt voor allebei goed doen eigenlijk. Maar we zijn juist op zoek naar meer aansluiting uh, bij het werkveld. En toch, omdat we dat schoolse misschien een beetje vast moeten houden... is dat nog niet helemaal gelukt, die uh, naadloze aansluiting. Dus uh, ja, lastig. Maar misschien is dit wel goede feedback voor... Um, voor school, dat ze dus misschien nog meer dat schoolse los moeten laten.
2: Coacheslijst luisteren maar terug, ja. dit.
1: Ja. Ja. <laughs> ja.
3: Precies. Ja, ja Rut? Um, ik denk aan de ene kant inderdaad dat schoolse wel loslaten... maar dan nog net iets meer op coachje zitten. Dat je wel iemand hebt die over je schouder meekijkt. En daarin is het inderdaad wel wat Lisanne en Carly ook allebei aangeven... van. Je gaat rennen voor een opdrachtgever, maar je komt er nu eigenlijk na een half jaar achter van, oh, oeps, we moeten het portfolio nog helemaal gaan maken, dus ik ga maar alles snel, snel verzamelen. Dus yeah. die balans, die moet al eerder uh, gecreëerd worden, denk ik. Dus daar mag van school, denk ik, wel iets meer bovenop zitten. Ben ik het mee eens, ja. Ja. ja,
1: eens. Ja, ik ook. Uh,
3: <laughs> Goeie
1: aanvulling. <laughs> Wederom... Ja, wederom, ja, we kunnen weer afsluiten als Rut iets heeft gezegd. Maar uh, ja, goed samengevat, denk ik, weer. Dus heeft iemand nog anders iets aan te vullen? Nee, ik denk dat dat duidelijk is zo. Ja, yep. we moeten ja. gewoon uh, goed gaan evalueren met de coaches. Zodat ze, als het volgend jaar doorgaat, dat we dan niet, uh, niet precies hetzelfde weer uh, hebben. Nee. Ja. Oké, okay, nou dan ga ik door met de, de derde en wat mij betreft laatste stelling. Um, ga je na deze het liever direct aan het werk? Of wil je toch nog even doorstuderen?
2: Lisanne. Ja, dit is iets waar ik de laatste maand heel veel over aan het tobben ben. Uh, ik denk dat ik ook wel een uniek geval ben. Uh, ik weet niet of ik dit echt heel publiek bespreekbaar mag maken. Want ik ben een uitzondering. Maar ik studeer... Niet af met jullie allemaal. Ik weet niet of jullie dat uh, weten. Nee, ik krijg een nee, stel nee. baasgezichten. Uh, ik moet namelijk mijn minor nog doen. Oh. Oh, dat ja. is heel raar gelopen. Ja. Daar ga ik ook uh, even niet verder op in. Maar uh, het is een uitzondering dat ik dus nog na mijn afstudeerjaar mijn minor ga doen. En dat wordt mm. graphic design. Maar voor mij is dat wel een super fijne kans om half aan school te werken en half ook te solliciteren. Omdat ik toch denk ik een jaar wil werken. Om te kijken mm -hmm. uh, wat voor ervaring misschien nog nodig is uh, die ik met een studie nog, uh, nog bij kan schaven. Of, um, ja, of dat ik gewoon ergens op mijn plek ben. Dus ik denk sowieso eerst werken, dan waarschijnlijk of misschien nog doorstuderen.
1: Ja, ja wel een mooie kans denk ik. Als je het toch nog niet helemaal zeker weet, dan uh, kan je op deze manier goed uh, kijken wat je wel wil. Ja, en Rut, volgens mij wilde jij net ook iets zeggen?
3: Um, ja, ik heb eigenlijk wel nog een vraag aan Lisanne. Want ik wist eigenlijk al wel dat je minor nog uh, moest doen over een half jaar. Mm -hmm. Of ja, ondertussen is dat natuurlijk geen half jaar. Nee. Maar jij, jij gaf in het begin van de, van de pilot ook aan dat je eigenlijk wel meer grafische opdrachten wilde doen ook. Ja. Maar dat het wel moeilijk was om het hbo-waardig te onderbouwen, toch? Of zeg ik het nu verkeerd?
2: Klopt, ja. Um, bij mijn persoonlijke positionering aan het begin van het jaar... zei ik, ja, ik wil vooral graag uh, mezelf als graphic designer gaan positioneren. Toen zeiden ze, ja, maar daar doe je een opleiding niet voor hier... dus uh, vergeet het maar... Maar het is wel zo dat wanneer ik een opdracht krijg, dat ik dan echt het grafische stukje en met alle liefde oppak. En dat ik daar dan ook wat extra aandacht aan besteed. Als ik bijvoorbeeld een concept heb bedacht, dat ik dan daarna ook de uitwerking daarvan uitvoer. Dus uh, je kunt okay. daar zelfs zoveel mogelijk ruimte voor creëren als, als je zelf wil. Ja.
1: ja, ja en fijn. inderdaad eventueel doorstuderen ook, uh, ja. als dat echt iets wat je wil. Oké, okay. en, en de rest? Ja, Rutte, jij hebt natuurlijk een vaste contract dus. Uh, voor jou wordt het uh, nice. makkelijk. Ja, en ander. Uh... Oh, sorry. Vertel vertel.
3: <laughs> ik ben blij dat ik even klaar ben met studeren. Ik heb hiervoor ook mbo gedaan. En ik ben nu wel klaar voor het werkveld. universiteit lijkt me zeker wel een uitdaging. Maar dan zou ik inderdaad ook, zoals Anne al zei, liever de docentenkant gaan Dat je andere mensen nog iets kan leren. Maar met zoiets denk ik, dat kan altijd
0: nog wel. Als ik het echt wil.
1: Uh -huh. Ja, we zijn nog jong, hè? Anne,
0: uh, ja, ik heb een beetje zelf als Rut. Ik heb hiervoor ook al mbo-opleiding gedaan en tussendoor ook nog al gewerkt. Maar nou na het HBO heb ik wel zoiets van: nou wil ik aan de slag, dus nou maar een baan vinden. Maar dat is nog lastiger dan je denkt. Dus uh, ik ben hard ermee bezig om iets te leuks te vinden. Goed. Maar ja, uh, top. ja, wel zin in om te gaan werken. Ja, goed zo. Carly,
1: <laughs> ja bij mij ligt het weer anders, want uh, ja net als uh, of ja anders als uh, Anne en Rut heb ik eigenlijk hiervoor gewoon alleen uh, HAVO gedaan. Dus meteen hier hiernaar doorgestroomd. Dus ik wil graag nog wel verder studeren. En ik ja, heb dit jaar eigenlijk ook wel gepakt om uit te zoeken van ja, welke richting wil ik dan op. Dus dat is wel een mooie kans die ik hierin uh, kan uitzoeken. Ja, kijk, dat is fijn. Je bent ook wel de jongste van het stelheid. Dus je hebt nog, nog een paar jaartjes extra om dat uit te zoeken. Is dat yes. zo? <laughs> Rut, wil je daarop inhaken?
3: Uh, ja, ik heb weer een vraag. Uh, Carly, hoe ben je er dan achter gekomen dat die uh, richting dan bij je past? Of ben je daarin gecoacht of heb je opdrachten gedaan?
1: Ja, dat is wel een goede. Ik heb daar een paar keer eigenlijk met mijn coach over gesproken, met Jeroen. En steeds eigenlijk verder tot de kern gekomen van... Ja, waarom kies ik deze opdrachten en wat triggert mij daarin? Dus uh, zo zijn we eigenlijk wel hiertoe hier gekomen van... Nou, de mediakant, dat is hem echt. Ja, Top. Ja, leuk. Fijn ook vooral, denk ik. Voor jezelf. Ja. En jijzelf,
3: Eva. Ja, ik wilde het net ja, vragen. Ik, uh, <laughs> <Ja>. <laughs> ik wil ook uh,
1: heel graag werken. Ik heb hiervoor uh, universiteit gedaan. En daarvoor dus VWO. Dus ik, ik vind het ook uh, lang genoeg duren. En ik merk ook aan mezelf dat ik uh, klaar ben met het schoolsen Dus ik wil gewoon echt aan de slag. En daar ben ik denk ik ook wel klaar voor.
0: En weet je al wat voor iets wat je wil gaan doen? Nee,
1: <laughs> ik weet het nog niet precies. Um, ja, ik zoek vooral een beetje naar allround dingen, omdat ik niet echt een specialisatie heb. Maar uh, ik vind het altijd wel heel leuk om in de sport bezig te zijn. Dus misschien wordt het sport en misschien wordt het iets anders. Ik uh, zie wel waar ik uitkom. Ik ga gewoon de vacatures in de gaten houden. Heel slim. En een paar maandjes
3: om uit te zoeken. Ja, precies.
1: <laughs> ja, ja komt vast goed. En je koffietentje. Ja. Je droom. ja, ik moet nog aan die opdracht beginnen. Even voor de luisteraars, ik wil heel graag uh, later mijn eigen koffiezaak. En dit is, uh, deze pilot is een uitgelezen kans om dat helemaal op te zetten. Uh, maar ik ben bezig geweest met andere opdrachten... waardoor ik daar nog geen tijd voor heb gehad. Dus misschien lukt het nog. En anders dan, uh, wordt dat heel eventjes uitgesteld. Maar ik denk die koffietent die gaat er uiteindelijk wel komen. Misschien Lekker. zelfs na mijn pensioen, maar ik denk het niet. Dan komen we allemaal dus, een bakken uh, koffie doen.
2: Allemaal, luisteraars ja, precies, ook. Die, allemaal ja. koffie drinken bij Eva. Ja, er is al een
1: naam, maar ik hou hem nog even geheim hoor. Dus, uh... Oh, wat jammer. Ja, sorry. Ik weet ook de locatie nog niet, dus uh... dat uh, houden we even. Dat houden goed van me. Oké. Okay. Um, nou ja, ik ben door mijn stellingen heen. Ik uh, heb wel hele leuke dingen gehoord al. En ik uh, hoop dat het voor de luisteraars in elk geval ook wat duidelijker is geworden wat we nu doen en uh, hoe we dat vinden. Um, en ik heb eigenlijk nog wel één vraag. Um, Kom maar op. Wat is tot nu toe de belangrijkste les die je hebt geleerd van deze pilot?
2: Poeh. Ik had deze vraag niet Hier voorzien. Ik
1: niet
3: voorbereid. Nee, ik ook niet. <lacht> Goeie plot twist hoor. Uh, ja. Van vandaag.
2: Ja, Lisanne. Ik weet het denk ik wel. Ik uh, ben geneigd om heel erg op mezelf te werken. Uh, en op school doe je dat ook wel. Ja, of je werkt in een team, maar het is echt wel heel belangrijk om met je opdrachtgever um, te sparren. En je neus, de neus dezelfde kant op te hebben. Om regelmatig te overleggen. En ook draagvlak te creëren voor jouw werkzaamheden. Rapporteren, dat soort dingetjes. Um, en op school heb je dat gewoon niet met een opdrachtgever. Dus dat heb ik dit jaar wel echt geleerd.
1: Ja, dus voor jou is dan de les van... Oké, okay, misschien ligt het voor mij meer bij het werkveld dan op school. Ja, echt... De manier
2: van werken. Effectief van. communiceren.
1: Ja. ja. Ja, Carly. Ja, ik vind het wel een hele lastige vraag. Maar als ik, wat me nu meteen te binnen schiet... Is eigenlijk aan het begin van het jaar... Toen we opdrachtgevers moesten zoeken... Dat ik meteen aan de slag ging en eigenlijk... Zonder na te denken wat ik de afgelopen drie jaar heb geleerd. Dus dat ik heel de theorie eigenlijk niet meenam in dit jaar. Dus dat is wel een belangrijke les. Dat ik dacht, oh, even nadenken weer. Gewoon de boeken ja. erbij. Ja. Precies. Ja.
0: En Anne, vertel. Ik had uh, aan het begin van het jaar ook al een les wat ik leerde. Toen ging ik maar opdrachten zoeken, opdrachten zoeken, opdrachten zoeken. En toen had ik op een gegeven moment heel veel opdrachten. En toen dacht ik... Ja, hoe ga ik dit nou eigenlijk allemaal managen in een week? Mm. En toen dacht ik van, ja, er is ook iets om op te letten dat je niet gelijk denkt ga je heel veel doen. Maar dat het, je moet ook nog kwaliteit kunnen leveren uiteindelijk. Dus dan heb ik ook nog opdrachten af moeten zeggen. Ah, dus, dat is lullig, hè? Eh, he? ja. Dat heb ik ook één keer moeten doen, dat is echt lullig. Oh, moeilijk. Ook ja. Moeilijk vind ik dat. So.
1: Ja, ja, klopt. Dus conclusie: we moeten gewoon van tevoren iets, uh, iets langer stil blijven staan voordat we gaan rennen. Precies, ja. loopt het niet. Ja. Goed af. Rut?
3: Um, ik denk vooral op persoonlijk vlak. Um, ik denk dat ik nog nooit zo, veel, zo emotioneel en geïrriteerd ben geweest als dit jaar. De merk het aan eigenlijk bed. Ik, ik denk ook, uh, nou, ik denk ook uh, dat het juist heel goed is. Want je leert jezelf kennen. Je maakt hele bewuste keuzes waar je nou wel en niet gelukkig uh, van wordt. En daarop kun je ook je opdrachten zoeken. En zo ben ik dus ook mijn eigen bedrijf gestart. Want het zat al langer in mijn hoofd en ik dacht oké, ja waarom zou ik het doen en nu kwam het op me af en nu heb je de tijd en de momenten ervoor dus dan ga je er ook voor en ik denk dat dat eigenlijk ook wel gewoon een les is of je nou de reguliere of de uh, pilot volgt volg gewoon je hart en doe echt wat jou gelukkig maakt
1: ja, hele mooie dit Rut Zeer ja. Ja, ja, een goede afsluiter hier <laughs> kan niemand meer aan tippen deze kan op een tegeltje
3: ja, vol juist. gewoon je hart ik neem deze podcast mee en heb mijn uh, eindgesprek
1: Druk <laughs> drukken gewoon allemaal op play en dan
3: uh, ben je klaar. allemaal geslaagd. op vol dat is raden nee,
1: dus, oh, leuk ja uh, iemand nog een, uh, een, een goede uitsmijter voor, voor deze vraag nee dat kan natuurlijk niet want we hebben Rut net gehad dus.
3: <laughs> ja, jij zelf, hart, wat heb jij geleerd
1: uh, nou, ik denk ook vooral op uh, persoonlijk vlak. Uh, want ik ben ook heel erg gaan uh, rennen en ben ik mezelf een aantal keer tegengekomen. En inmiddels nu, aan, bijna het einde van het jaar, weet ik wel uh, wat ik wel en niet kan. Wat ik aan kan. Dus uh, ja, dat is voor mij gewoon heel belangrijk geweest. En uh, daar ben ik ja, de pilot eigenlijk wel dankbaar voor. Want ik denk niet dat ik dit anders uh, op deze manier zo had geleerd. Fijn. Nee, het is ja. echt
3: voor en tegens, hè? Mm -hmm. ja, ja, zeker. Dus ik denk ja. dat je op welke manier je ook afstudeert, dat je dat blijft houden. Mm. Ja. Ja.
1: ja. Nou, mooi. Sterke um, afsluiter. Ja, zeker weten. Um, ja, we hebben eigenlijk nog een vraag. <laughs> maar gezien de tijd sla ik die eventjes over. <laughs> dus... Uh, ja. Als niemand nog iets uh, een goede verder, een, een, een klapper, een vuurpel, en weet ik veel wat heeft om uh, deze podcast mee te eindigen, dan uh... het was een goede podcast ik weer. En... Wat zei je, sorry?
2: Het was een goede podcast weer, Eva. Dankjewel.
1: Ja, nou, ja, ik, dank ik, je. ik vond het ook heel leuk. We hebben gelachen, dus dat uh, is het belangrijkste. Precies. <laughs> <See you. laughs> Nou, top. Dan uh, denk ik dat het tijd is om, gaan, om, om af te sluiten. En uh, dan kunnen wij dadelijk weer doorwerken aan ons portfolio. Want uh, het einde komt uh, steeds dichterbij. Dus uh, aan iedereen, bedankt voor het luisteren. En uh, hopelijk zijn jullie weer bij de volgende aflevering. Doei doei. Hi. doei, doei. Doei,
3: doei. Dit was Diploma C, de podcast aflevering 5. Door naar de finish.